0: Das ist der Personal Branding-Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Die Erlebnispyramide. In unserem neuen, großen Personal Branding-Handbuch, erschienen im Campus Verlag, jetzt diesen Januar 2020, gibt's ein Schaubild. Die Erlebnispyramide. Es dreht sich alles um den Bereich Personal Branding, der Mensch als Marke. Was ist wichtig in dem Bereich, wenn es darum geht, die Marke im Markt richtig zu platzieren, erlebbar zu machen? Die Erlebnispyramide soll helfen zu verstehen, wie man dieses Thema Erlebbarkeit richtig definiert. Stell dir Folgendes vor. Du malst dir eine Pyramide auf ein Blatt Papier und teilst die Pyramide in vier unterschiedliche Segmente. Oben ist der spitzeste Bereich, der kleinste Bereich wie so ein Dreieck und dann kommt der zweite, dritte und vierte. Vier Bereiche in dieser Pyramide. Wir schauen uns mal den untersten Bereich, also den ersten, das Fundament an dieser Pyramide. In dem Bereich geht es um das Thema Normen und Prozesse. Interessant ist, wenn wir heute Marketingmaßnahmen sehen dass ganz viele versuchen über Nutzenversprechen, über USP, ähm, über Zahlendaten, Fakten auf ihrer Internetseite zu argumentieren. Das ist auch übrigens der klassische Weg, wie man im Marketing vorgegangen ist. Wenn man ein Produkt und eine Dienstleistung verkaufen soll, ist es ganz wichtig, die wichtigsten Faktoren, die überzeugendsten Faktoren, den Nutzen, die dieses Produkt und diese Dienstleistung mit sich bringt, gleich am Anfang zu platzieren. Die Marketer sind irgendwann hergegangen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt die Nutzenargumentation und diese Prozesse genau definiert haben, Thema Quality genannt haben, braucht es ja einen nächsten Bereich, das ist ja noch sehr emotionslos und das ist in der Pyramide dann so der zweite Teil, der dann darüber steckt, dass man sagt, Na ja, man lädt dann mit einer Emotion, mit einer Marke, mit einem sogenannten Markenversprechen, das, was ich unten im Fundament, also im Standard, in den Prozessen, im USP, in der Nutzenversprechung definiert habe. Das heißt, wenn heute ich mit einer Firma zu tun habe, ist die logische Denke folgendes. Diese Firma hat folgende Produkte und folgende Dienstleistungen, der untere Teil der Pyramide. Diese Firma hat ein Label, hat ein Corporate Design, versucht mit Emotionen, mit Bildsprache und 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 das Ganze aufzuladen. Und wenn diese zwei Faktoren stimmen und ich als Kunde mit dieser Firma oder diesem Dienstleister oder diesem Haus, diesem Anbieter zu tun habe, ist das Ziel, dass durch die Produkte und Dienstleistungen und das Markenversprechen, ich als Kunde hinterher in eine Zufriedenheit komme. Weil es ist aufgegangen. Die Firma hat das geliefert, was ich wollte, das hatte die Quality, die ich wollte, die haben zum richtigen Zeitpunkt geliefert, wie ich wollte, ich bin zufrieden. Das, was ich bestellt habe, habe ich bekommen. Und damit verknüpfe ich in dem Moment diese Prozesse und dieses Markenversprechen mit naja, einer Emotion, mit so einem Glücksmoment, mit etwas, wo ich sage, da habe ich eine positive Erfahrung gemacht. Jetzt gucken wir uns das ganze Beispiel mal unter folgendem Gesichtspunkt an. Meine Großmutter hat früher, als ich ausgezogen bin, mir folgenden Rat mitgegeben. Ben, wenn du ausziehst und einen eigenen Haushalt hast und du dir eine Waschmaschine kaufen musst, dann kauf dir bitte eine... Genau, wahrscheinlich haben sie jetzt Miele gedacht. Interessanterweise passiert das bei ganz vielen. Ich stelle diese Frage oder erzähle diese Geschichte sehr oft auch in meinen Vorträgen. Und meistens sagt das Publikum, Miele... Genau, wir sind so geprägt. Interessanterweise ist, wenn man sich mal die ältere Generation anguckt, war die Marke Miele für diese Generation eine ganz wichtige Marke. Diese Marke stand für Qualität, für Bodenständigkeit, Langlebigkeit. Bei meiner Großmutter hatte es auch noch den Vorteil, dass mein Großvater in der Lage war, diese älteren Maschinen auch noch selbst zu reparieren, weil er hatte nämlich im Keller fast schon ein halbes Ersatzteillager. Also das heißt, bei meiner Großmutter war klar, wenn Waschmaschine, dann eine Miele. Völlig klar. Interessanterweise ist das Thema der Zufriedenheit an der Stelle nur begrenzt. Warum? Wir erzählen die Geschichte mal weiter. Meine Großmutter, über 80, fängt an und sagt, naja, ich brauche jetzt noch mal ein neues Modell. Mein Großvater ist äh, leider schon verstorben und... Ähm, das heißt, die alte Maschine ist jetzt auch nicht mal reparierbar. Was tut sie? Sie ruft im Dorf den kleinen Elektroladen an, Werner, und sagt ihm, pass mal auf, Werner, ich würde gerne nochmal eine neue Maschine haben, könntest du mir eine liefern? Werner sagt, Anni, ah nee, ist überhaupt kein Problem, weil äh, ich habe gerade eine hier, super Modell, ähm, ganz spezielle Dinge kann diese Maschine und und und, kostet auch nur 1200 Euro, bringe ich die gerne. Meine Großmutter bestellt diese Maschine und Werner liefert sie aus. Jetzt gibt's zwei Geschichten. Erste Geschichte, Werner klingelt an der Tür, meine Großmutter macht auf und Werner sagt, hey, Mensch Anni, ich habe deine neue Maschine dabei, ich mache dir folgenden Vorschlag, ich pack die neue aus, klemm dir die alte Maschine ab, stell die neue Maschine hin, zeig dir, wie sie funktioniert und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Gesagt, getan, er tut das alles und wie man das vielleicht von dem ein oder anderen Handwerker gewohnt ist, lässt er das Verpackungsmaterial der neuen Maschine dann bei meiner Großmutter im Haus, hat die alte Maschine auch nicht mitgenommen, sondern nur zur Seite geschoben und nun stehen ähm, im Bad auf einmal zwei Maschinen. Die alte, die abgeklemmt ist und die neue, die neu angeschlossen wurde. Er verabschiedet sich und verlässt das Haus. Zweite Geschichte. Es klingelt an der Tür. Meine Großmutter macht auf. Werner steht vor der Tür, hat einen kleinen Blumenstrauß in der Hand und sagt, Mensch, Anni, ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir zu deiner neuen Maschine. Ich habe sie extra mitgebracht. Hier sind ein paar Blümchen für dich. Und ich mache dir folgenden Vorschlag. Ich nehme die alte Maschine mit. Ich klemme dir die neue Maschine an. Ich zeige dir noch, wie es funktioniert. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Gesagt, getan, alte Maschine abgeklemmt, eingepackt ins Auto, neue Maschine hingestellt, angeschlossen Verpackungsmaterial mitgenommen, zeigt meiner Großmutter, wie alles funktioniert, verabschiedet sich, sie ist fröhlich, sie ist glücklich. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Geschichten? Die Erlebbarkeit ist eine andere. Die Geschichte 1 hat eine andere Erlebbarkeit, wie die Geschichte 2. Kommen wir mal zurück auf unsere Pyramide. Unterster Teil der Pyramide, Standard, Normen, Prozesse, ähm, Alleinstellungsmerkmal, Nutzenversprechen etc. Pp. Zahlen, Daten, Fakten. Zweiter Teil, der darüber liegt, war Markenversprechen. Also eine Waschmaschine erfüllt ihren Prozess, wenn die dreckige Wäsche sauber macht. Das Markenversprechen und die Werte, die wir damit kombinieren, ist bei der Marke Miele... Lange Haltbarkeit, Qualität. Stimmen diese zwei Faktoren, erzeugt das bei meiner Großmutter Zufriedenheit. Das wollen wir erzeugen. So, jetzt die erste Geschichte mit Werner. Erlebbarkeit. Und jetzt kommen wir in das Feld drei, was oben drüber sitzt. Erlebnis. Das erste Erlebnis von Geschichte eins war, die Maschine kann ihren Nutzen erfüllen. Die Maschine ist auch in der Lage, auch durch das Label Werte zu versprechen. Werner kann mit seinem Erleben, was er generiert, die Zufriedenheit bei meiner Großmutter mit dem Arsch einreißen. Warum? Naja, es kann zu Ärgernis führen. Das heißt, durch ein Erleben kann das Markenversprechen und das, was als Fundament, als Standard und Prozesse definiert worden ist, komplett kaputt gemacht werden. Warum? Das Geschäft findet von Mensch zu Mensch statt. Nicht zwischen der Waschmaschine und meiner Großmutter. Nein, es findet zwischen Werner und meiner Großmutter statt. Das heißt, die Erlebbarkeit, das Erlebnis, was ich erzeuge, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Kunde und jemanden, der von der Firma kommt als Repräsentant, ist elementar und um ein Vielfaches stärker als einfach nur die Marke, das Markenversprechen und das, was das Produkt oder die Dienstleistung ausmacht. Ein anderes Beispiel. Was ist der Prozess und der Standard eines Taxiunternehmens? Es bringt Personen oder Dinge von A nach B und zwar zu einem Preis X pro Kilometer. Erste Ebene. Zweite Ebene. Ich benutze nur das Taxiunternehmen Müller. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mit dem Taxiunternehmen Müller fahre, habe ich immer saubere Autos. Müller kauft immer nur Fahrzeuge mit Hybrid, also umweltfreundlich. Und deswegen benutze ich Müller. Jetzt komme ich spät abends nach einer langen Reise am Flughafen an, rufe mein Taxiunternehmen Müller an, weil ich gern weiß, was ich bekomme. Der Taxifahrer Taxiunternehmen Müller wartet schon, macht den Kofferraum auf, ich mache meine K meine Koffer ins Auto hinten rein, setz mich rein, er setzt sich auch rein, schließt die Tür und innerhalb von zwei Sekunden erhascht meine Nase einen besonderen Geruch, der meinem Gehirn sagt, ich glaube, dieser Taxifahrer hat seit zwei Wochen die Dusche nicht mehr besucht. Ich habe ein Erlebnis, was sofort mir das Worauf ich Qualität lege, worauf ich sage, das ist mir wichtig bei diesem Taxiunternehmen Müller, was mich zufriedenstellt, sofort, das stellt der Zufriedenheit sofort in die Ecke. Ich erlebe etwas, was sofort eine Verstörung bei mir auslöst. Und sofort verbinde ich diese Verstörung mit der Marke und mit allem, was dranhängt. Das heißt, das Geschäft findet von Mensch zu Mensch statt. Menschen repräsentieren Marken. Personal Branding beschäftigt sich damit, dass ich selber Marke bin und das repräsentiere, für was ich stehe. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Das kennt jeder aus der Werbung. Interessant, wenn Erlebbarkeit negativ ausfällt, kann mein Produkt noch so gut sein. Dann reiße ich es mit dem Arsch ein. Und damit verschaffe ich mir die Chance, dass Menschen, und jetzt kommt's, nicht nur zufrieden sind, sondern mit mir als Mensch, eine Verbundenheit haben. Ich verpasse die Chance, dass Menschen sich mit mir verbinden, weil Verbundenheit ist auf der Beziehungsebene. Zufriedenheit, ja, zufrieden kann ich sein. Aber wenn ich verbunden bin, habe ich eine Verbundenheit mit einem Menschen. So, und jetzt kommen wir in die Spitze der Pyramide im Feld 4, ganz oben. Erlebbarkeit wird generiert durch Identität. Was hat denn Werner ähm, veranlasst, meiner Großmutter Blümchen mitzubringen? Da steht in keiner Stellenbeschreibung. Da stand auch in keinem Qualitätsstandardschreiben für äh, den Elektrohandel Werner. Dass, wenn eine 80-jährige Frau anruft, man Blümchen mitbringt bei der Auslieferung von einer neuen Waschmaschine. Das hat er selber gemacht. Da hat er sich selber zu entschieden. Woher kommt das? Naja, vielleicht durch seine Prägung, vielleicht durch seine Werte, durch seine Haltung. Weil er einfach gesagt hat, meine Einstellung ist das. Weil ich vielleicht weiß, dass diese über 80-jährige Frau wahrscheinlich die letzte Miele-Maschine bei mir bestellt. Also Identität hat einen ganz großen Einfluss auf das, was ich auf der Erlebbarkeitsebene tue und ähm, erleben lasse. Und zwar mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. So Und noch ein kleiner Hinweis zum Thema Personal Branding. Klassisches Marketing verkauft immer von dem Fundament der Pyramide, also von, den, von dem Nutzenversprechen und den Prozessen, hoch in Richtung Erlebbarkeit. Personal Branding funktioniert genau andersrum. Ich gehe von der Spitze der Pyramide, von der Identität zur Erlebbarkeit. Und die Erlebbarkeit generiert sozusagen das Markenversprechen. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Und das, was ich... Anbiete, verkaufe, die Dienstleistung, die ich habe, als letzten Punkt, tja, der ist zwar noch wichtig, aber rein theoretisch, wenn ich als Mensch performe, könnte ich auch Seife verkaufen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz.